0: rozhýmání. Takž vkročíme do jiného chrámu, kterýž okorou byl a neméně onoho vnitř švarný, bez ozdob, kromě některých po liter a po podlaze koberců. Lidé pak v něm byli tiše a nábožně sobě počínající, bíle přistřeni a čistoty velice milovní, nebo se vždycky umývali a almužny dávali, takže mi se tvárností tou milost k ním těla ti počala. A řekl jsem, jaký pak oni těch věcí základ mají. Labirint světa a raj srdce, kapitola 17. Časem mezi králem a mnou vyvstali spousty různých a střetů, ale největší překvapivě přicházeli během dnů rozjímání. Měl mě varovat už ten první, ale kdo mohl tušit, jak se to vyvine? Můj první den rozjímání, který jsem zažil, začal docela obyčejně. Hned po snídani se odebrala celá královská družina do obřího domu nedaleko brány, abychom vyslechli nové zjevení a pak nad ním rozjímali. Nová zjevení, jak jsem později zjistil, přicházela naštěstí prověřící s železnou pravidelností přesně v den rozjímání, takže vždy bylo nad čím rozjímat. Co mě hned při vstupu do katedrály udeřilo do očí, byla prázdnota. Nebylo tam nic. Ani lavice, ani obrazy, ani ozdoby, ani oltář nebo něco takového. Prostě nic. Sál byl dokonale prázdný. Jen ozvěna, která se nesla za každým zvukem. A přítmí, poněvadž okna byla sice velká, ale natřená béžovou barvou. Všichni se usadili na dřevěnou podlahu král dostal péřový polštářek já nedostal nic později jsem vydal polštářkový zákon který byl všemi velmi vřele přijat odkud si ze stínu nakráčelo před schromáždění třináct béžových vousáčů byli to ti samí, co asistovali při popravách až na nejstaršího se i oni posadili čelem klidu stařešina s nejdelším vousem zůstal stát vzpažil ruce a zavřel oči Očekával jsem nějakou řeč, ale žádná nebyla. Stál a stál a stál. Uplynula celá věčnost. Co se děje? Šeptem jsem se zeptal Rafa, který seděl vedle mě. Čekáme na zjevení, odpověděl bázlivě a neochotně. Čekali jsme ještě asi hodinu. Kdykoliv někdo zašramotil, zakašlal nebo vydal podobný nepatřičný zvuk, král se pohoršeně otočil... Zamračil, někdy i zasičel. Když už jsem byl úplně dřevěný, stařešina promluvil. Slyšte, slyšte, ta promluvila. Toto je výrok nicotin. Sklonil hlavu a svěsil ruce. Nastala opět vele dlouhá pauza. Lekl jsem se, když z nenadání vykřikl. Nic nicotní! pak klesl k zemi mezi své béžové druhy na zemi. Uuu, zahučelo schromáždění. Zavládlo zase ticho, nikdo se nehýbal. Co bude teď? Obrátil jsem se znovu na rafa, když už jsem čekání nemohl vydržet. Rozjímáme, špitl a odsedl si ode mě kousek dál. Rozjímání náhle přerušilo čísi zachrápání. Stráž okamžitě vytáhla spáče z řady a odvlekla pryč. Využil jsem vzniklého rozruchu, abych ještě něco vyzvěděl. Jak dlouho budeme rozjímat? Dlouho a už mě prosím nechte, já chci žít. Měl pravdu, trvalo to dlouho. Zpočátku jsem nevěděl, co si počítnout dou. Vrtěl jsem se a mlel a toužebně čekal nakonec. Pak se mi začaly hlavou honit všelijaké myšlenky. Skákaly jedna přes druhou... A já zapomněl, kde jsem. Vybavovali se mi události předchozích dní. Jak mě nesou v nosítkách, jak mi tleskají, jak mě obdivují, jak dobrá byla křepelčí pečínka. Myslel jsem i na kancléře. Co budu dělat, pokud se vrátí s nepořízenou? Nebo navšudy bude? Kde je mu konec? Nepříjemné myšlenky jsem zaháněl veselějšími vzpomínkami. Vzpomněl jsem si třeba na plavčíka Karla, jak se přede mnou třese strachy, nebo na krále, jak mě prosí o písničku. A taky na mí si zmrzli na čokolád a na obdivné pohledy rádců, kdykoliv něco nového vymyslím. Jo, jo, mám se tu vlastně blaze. Můžu si skoro dělat, co chci a nikdo si na mě nedovolí, protože jsem ministr a druhý po králi. To by měl vidět drábek. Drábek? Nic nicotní, tak jest a navěky bude. Znovu mě vylekal stařešina. Zatřásl soustavou řinčivých zvonců. Zvonec konec, zajásal jsem v duchu. Všichni se začali ospale sbírat ze země, protahovat a rovnat šaty. Během chvilky se u východu utvořila tlačenice. Královská družina se společně s Béžovci odebrala postranním východem ke katedrálnímu obědu. Mě s králem usadili pochopitelně do čela tabule, vedle nás vousáče, až potom rádce a ostatní dvořany. Stařešinami byl představen jako dvorní prorok, mudrc a představený katedrály nicotných věd. Vlastně nicologických věd, zase jsem to spletl. U předkrmu jsem byl králem vyzván, abych vyjádřil svůj názor na prorocké zjevení. Protože jsem neměl názor žádný, vymluvil jsem se, že nejsem znalý historie dění, ale že už při popravách jsem si všiml, že ta nějakým způsobem souvisí se severní bránou a naším nejmilostivějším. Králi ostatní souhlasně přikyvovali. žalamoun pak pusou plnou mořských plodů vyzval historia, aby mě obeznámil s důležitými fakty. Historius potěšen nebývalou pozorností zahájil přednášku. Před dávnými časy byla severní brána odemčena. Lidé mohli branou odcházet, kdy se jim zachtělo. Mohli též zvídat, kdy se jim zachtělo. I zachtělo se jim zvědět, cože jest za branou a velikým valem. Dohadovali se i hádali, Dobrodruhy dokonce na nejdelších provazech bránou spouštěli, ti však se nikdá nevraceli. Zešli z toho spory veliké, jedni bránu velebili, jiní proklínali, jedni doufali, jiní zatracovali, ba válčilo se až krutě a dlouho. Bratr pozdvihl ruku proti bratru, syn proti otci, otec proti synu, dět proti vnuku, vnuk proti dědu, strýc proti synovci, bratranec proti... Skrať to, přerušil ho král. A valčilo by se dodnes ke škodě města vládců. Nebýt zjevení prvního, moudrého a pravdivého. Sam nejjasnější, nejmocnější a nejvyšší vládce všech vládců, král Žalamún, první i poslední, stal se prostředníkem zjevení a zachráncem města, když sdělil lidu pravdu, pravdoucí o světě za branou. Rád se dohovořil a usadil se s nezastíraným uspokojením. Očividně si už dlouho nepřipadal tak užitečný a důležitý. A co je tou pravdou pravdoucí? zeptal jsem se, protože mě to skutečně zajímalo. Nic, odpověděl Historius vítězoslavně. Jak nic? Historius se nedechl k odpovědi, ale Rufus byl rychlejší. Je tam nic? Jednoduše za valem i branou není nic. Tak je tam nebo není? Podíval jsem se na Historia. Je, řekl rychle historius. Není, vyksikl Rufus. Je, král to říkal. Není. Páni ministři, nepřete se přece nepřístojně o případky nepodstatné. Podstatná je pouze podstata problému. Smířlivě zasáhl dvorní prorok do sporu. Král chtěl také něco povědět, ale nedovolovali mu to fazole, které mu trčeli z pusy. Zašarmoval proto vidličkou směrem k plagiátovi a naznačil, že má problém vyjasnit. Plagiátus povstal. Královo znamení praví, že zavalem je velké nic. A když král praví, že tam je nic, znamená to, že tam nic není. To by pochopil i plavčík Karel. Taková je pravda pravdoucí, pravda jediná. A je to dobrá pravda, poněvadž přinesla celé zemi mír, kterému se těšíme už dlouhá tisíciletí, pokračoval Plagiatus. Už to budou čtyři, skočil do projevu dychtivě Historius. A když víme, co tam je i co tam není, spražil Historia pohledem Plagiatus, není oč se přijít. Takže vy jste taky prorok? Překvapeně jsem pohlédl na krále. Tady se jeden v klidu nenají, máte tu plagia. Taptejte se jeho, odpověděl žalemoun rozmrzale. Náš vznešený byl prvním z proroků. Na základě jeho zjevení byla uzavřena brána, aby se zabránilo své voli a založena prorocká škola a katedrála nicologických věd pod vedením zde přítomného dvorního proroka třetího z proroků. Král Žalamoun je první prorok, dvorní prorok je třetí prorok a kdo je druhým prorokem, zajímal jsem se. Toho mi nepřipomínejte, vykřikl Žalamoun, když vynořil hlavu z omáčníku. Druhý prorok byl, ale už není. Špatně prorokoval objasnil stručně Plagiatus. Posadil se a výmluvným pohledem mi dal najevo, že jeho řeč skončila. Popraven před třiceti lety špitnul historius, ale hned se přikrčil, protože Plagiatus se po něm ohlédl. Obrátil jsem se proto nadvorního proroka. A čím vy se vlastně v katedrále nicologických věc zabýváte? To je přece zřejmé, vyplývá to z předmětu našeho bádání. My tu s kolegy zkoumáme nic, pravil s důstojnou rozvážností. Studujete nic? vykulil jsem oči. A nic víc? Nihil semper major. Celá věčnost nestačí, aby člověk proskoumal hlubiny nicoty. Kolega z katedry systematické nicologie vás jistě rád poučí, že, pane kolego? Kolega systematik dopil pohár. Především zkoumáme původ nicoty, dále její povahu, rozprostraněnost, také formulujeme důkazy, že mimo tento svět není nic než nicota, učíme se nad ní divit, rozebíráme způsoby, jakými o ní lze hovořit. Takže studujete nic a mluvíte o ničem? Skočil jsem mu do řeči. Začal jsem chápat, začalo mě to dopalovat. A myslím, že právě toto byl začátek mého pozdějšího velkého problému. Já jsem přece živým důkazem, že tam něco je. Já přece nejsem z tohoto světa, takže za labyrintu labirintu musí něco být. Přešel jsem do útoku. Víte, jsem jen obyčejný ministr. Školy sice mám, ale jen mateřskou a základní. Ale řekněte mi, jak může nic nicotnět. Znělo tak dnešní proroctví, že? Nic je nic, tedy to, co neexistuje. Jak se s tím, co není, může cokoliv dít. Nicotnět. Co to vlastně znamená? A taky by mě zajímalo, kdo to zjevil. Jestli je tam nic, tak odkud to zjevení přišlo? Mluvil jsem záměrně pohrdavě a na odpověď nečekal. Hlavně mi neříkejte, že se to celé stalo z ničeho nic, nebo že zarazil jsem se. Teprve teď jsem zaregistroval hrobové ticho. Všichni na mě zírali a nikdo nejedl. Nikdo kromě krále. Vladar seděl zakloněný v křesle, v jedné ruce husí stehno, v druhé kachní křídlo a se slastně přimhouřenýma očima střídavě pečinky okusoval. Pomlaskával a řečem u stolu nevěnoval pozornost. Zachránilo mi to život. Všiml jsem si, že všude přítomné stráže pokročily blíž ke stolu. Ale na druhou stranu proč bychom měli znát odpovědi na všechny naše všetečné otázky. Naše poznání je jen částečné, některé věci by měly zůstat tajemstvím. Rychle jsem dodal a hlasitě se zasmál. Král se také zasmál, otočil ke mně svou mastnou tvář a šťastně prohodil. Chutné, že? Ale už bychom měli jít domů, za chvíli bude večeře.